0: Olá, ouvinte. Esta é a segunda parte da entrevista com a Letícia Silva.
2: É, nessa nossa área, né? Quando eu terminei a graduação, vocês não tinham nem nascido. Então, é, assim, essa isso que você faz hoje, né? Ciência de dados, isso não existia quando eu terminei a graduação. Então, é, é, é muito fácil. Para nossa área, eu acho talvez mais do que em outras áreas, porque as coisas mudam tanto, chegar um ponto que você, ó, o que, que é isso? Esse pessoal todo está falando aqui de data science, de programação em Python, R. eu particularmente eu não sei nada disso. Eu acho que a gente tem que também, às vezes, ter, ter uma certa estratégia para dizer, não, vou me focar nisso, paciência, o resto eu não vou, não vou conseguir dominar. E aí, isso entra um pouco as outras duas perguntas que, que fizeram para você no Twitter. Uma foi do... Você disse que o nome dele é Felipe. O perfil isso. é Camarão. É, como começar na área de ciência de dados? Vou fazer essa pergunta primeiro porque a, a outra está relacionada, mas eu acho que ela vem depois. Como começar na área de ciência de dados? O que você considera essencial barra necessário?
1: Beijo, Camarão. Então, é, muita gente me pergunta isso. E aí, eu, a palestra que eu mais dei na minha vida foi por causa dessa dúvida, porque eu ia em eventos e assistir palestras e ninguém explicava o que, que era ciência assim, de dados, né? Então, as pessoas elas têm uma tendência a querer fazer conteúdos muito avançados, mas a pergunta avançada para quem? Né? quem que está consumindo esse conteúdo, porque não adianta você querer atingir um público específico se tem uma galera querendo entender o que é ciência de dados e ela não sabe o conceito disso. E você falou uma coisa muito interessante, Adolfo, que é, é o seguinte, antigamente não era ciência de dados mesmo, né? as pessoas não chamavam dessa forma, ah, mas a ciência de dados ela surge num artigo do John Tukey que foi escrito lá em 60, e aí depois disso, lá em 80 vai vindo a tamanho, e aí começa a aparecer umas outras coisas e tal mas novamente, era para um público muito é, seleto não era famoso como é hoje, sabe não, as pessoas não tinham conhecimento disso e o termo nem era utilizado aí chega a Harvard Business Review e diz que ciência de dados é a profissão do século 21, sabe caramba, eu quero ter a profissão mais século, do século 21 também mas eu nem sei o que é isso então, eu acho que coisas importantes para as pessoas terem na cabeça é que ciência de dados. Você não precisa aprender uma coisa só. Ela é interdisciplinar, então ela vai abranger diversas disciplinas, diversos assuntos. Você vai precisar de matemática. E matemática não é um bicho de sete cabeças. Então, não fica com medo, não acha que, nossa, o conhecimento que eu tenho do ensino médio não é suficiente. O meu também não é, gente o conhecimento do, do ensino médio não é mesmo. Mas você pode aprender, tem muito material gratuito sobre isso. É mais que só programação, porque as pessoas sempre colocam falando sobre Python, falando sobre R, mas não é só isso. Tem uma área gigantesca de estatística que a gente precisa entender para entender como que funcionam os algoritmos. E a gente tem que entender também o negócio. Quando a gente fala de ciência de dados e quando eu falo para você que foi utilizado, uh, pegar um exemplo né, atual aí do coronavírus, eu vejo uma galera fazendo visualizações de dados sobre os dados do coronavírus, né, sobre a quantidade de pessoas que morreram e tal, e como funciona isso. Mas aí você vê claramente, uh, se você pegar os trabalhos e compará-los, né, tem pessoas que entendem, do que é o coronavírus... de como funciona a pandemia... e de quais são os dados estatísticos que está ali... levando isso em consideração... e tem pessoas que só vão pegar o número final... e trabalhar com esse número final... né? são coisas diferentes... e aí por que, que eu falo que são coisas diferentes? Porque você precisa entender o assunto que você está falando... não é ser um especialista... não é ser formado na área... mas você precisa ler... você precisa ter todo um estudo em cima daquilo... para você compreender... o tipo de abordagem que você vai utilizar qual o gráfico que é mais interessante para plotar aquele, aquele dado, como que você vai contar uma história, né? Porque tem todo o storytelling, que é o que a gente chama de contar a história do dado que você está tá expondo lá na frente. Então, eu acho que isso é muito importante. E a coisa mais importante da ciência de dados, né? Envolvendo IA, envolvendo tudo é que a gente não tá falando só de máquinas, a gente não tá falando só de um algoritmo de machine learning, a gente tá falando de pessoas e dados, né? E são as coisas mais importantes. Hoje o dado, ele não tem preço. E isso entra muito nessa questão da LGPD, na questão de, de dados abertos e, e dados sensíveis. E por que que entra tanto nesse ponto? Porque... Hoje, o dado, ele é utilizado de uma forma tão absurda que a gente não tem noção. A gente viu pessoas ganhando eleições porque pegaram dados de um determinado aplicativo, sabe? A gente vê pessoas compartilhando fake news por aí. E como é que isso impacta na vida das pessoas, sabe? Eu acho que tem que ter esse questionamento aí, antes da pessoa falar, nossa, eu quero aprender ciência de dados e achar que é um o um mar de flores, porque não é, tem muita coisa também que precisa ser melhorada.
2: Certo, você me lembrou de um, de um livro que eu li um tempo atrás, é a tradução do título para o português, apesar de que ele só existe em inglês, é Armas de Destruição Matemática, é da Kathy O'Neill, uma autora, eu acho que americana. Onde ela dá vários exemplos de, de como a ciência de dados. Ela tem um livro também, um outro livro dela é Fazendo Ciência de Dados. Então, ela tem nesse, nesse livro, Armas de Destruição Matemática, ela mostra vários exemplos como a ciência de dados foi mal utilizada. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles têm umas universidades particulares, assim, bem ruinzinhas assim, e o, o que é que essas universidades fazem? Elas descobrem, usando ciência de dados, né, usando os algoritmos. As pessoas mais vulneráveis que têm direito a uma, uma bolsa do governo para fazer um curso de graduação e direcionam a propaganda para esse grupo. E aí, assim, a pessoa fica endividada porque, na verdade, a, a bolsa acaba... Na, na verdade, não é a bolsa, é um empréstimo, desculpa. E aí a pessoa fica endividada e faz um curso superior ruim que não, não acrescenta muita coisa simplesmente porque o o sistema lá deles tem as informações das pessoas que têm o direito a conseguir esse empréstimo. Então, muito bom esse livro, eu recomendo, mas eu acho que é, tudo isso que você falou está relacionado com a outra pergunta lá do perfil Ana e Só, que está justamente pensando nos, nos maus, maus usos do, da ciência de dados, de aí, dar exemplo aqui do YouTube, e os algoritmos de desmonetização experimentos com inteligência artificial que lidam com aspectos raciais, viés de gênero e etnia. Como é que a ciência de dados lida com esse tipo de problema?
1: Então, a Ana, eu entendo o porquê de ela perguntar isso, eu acho muito importante. E eu quero citar um trabalho da Carla Vieira. A Carlinha ela tem algumas palestras sobre isso, e tem uma caixa muito importante que é interpretabilidade, justiça e representatividade. E ela fala né, qual que é a importância e qual que é a relação que você pode fazer entre a inteligência artificial e entre a questão de ética, por exemplo. Porque se a gente parar para pensar, beleza, é uma inteligência artificial, né, é um programa de computador, é um algoritmo que está ali. Mas quem que programou esse, esse algoritmo? né Através de quem que ele começou a rodar? Porque as coisas, elas não se constroem sozinhas. Tem que ter um humano ali, por mais que, assim, você construiu uma parte, aí você deixa rodando para a máquina ir e, e fazendo o resto, sabe? Quando a gente tá treinando na rede, por exemplo. Mas teve a mão de uma pessoa humana ali, então a gente tem que entender que aquilo pode ter um viés. E eu não vejo uma outra forma de melhorar essa situação a não ser tenha diversidade no campo da ciência de dados. Porque eu posso falar assim, nossa, eu quero melhorar isso, vamos juntar aqui, tá? Eu e meu grupinho, a gente se junta e, e faz uma coisa diversa, porque, nossa, tem uma, uma pessoa branca, que é o meu caso, tem pessoas negras, tem pessoas LGBTs, sabe? E essas pessoas, elas conseguem construir uma coisa mais diversa. Mas e um grupo, por exemplo, que é composto somente por pessoas brancas. A Ana citou no, no tweet um artigo super importante falando de, de milhares de pessoas é, negras que foram afetadas né, por, esse, por essa questão desse viés que eles têm. É, teve exemplos também de, de cidades que, que pararam, se não me engano, foi São Francisco, na Califórnia, que parou de usar a inteligência artificial porque estava percebendo que não estava funcionando da forma como deveria. E aí, isso me lembra uma frase muito importante do Stephen Hawking, que é a seguinte: e ela, inclusive, está tá na apresentação da Carlinha, da e eu falo dessa apresentação porque eu já assisti, ela é incrível. É a seguinte: o sucesso na criação da IA será maior, o maior acontecimento na história da humanidade. Infelizmente, também poderá ser o último, a menos que aprendamos como evitar os riscos. Então, assim. Inteligência artificial, nossa, ela é, é, é incrível, o mundo vai é ser explorado, porque tem muita coisa pra gente descobrir ainda, mas a gente não pode deixar de lado que tem a questão do viés, e que se isso está sendo feito por uma pessoa que é preconceituosa, para uma pessoa que é racista, ela vai colocar o viés dela naquilo, sabe, e por isso mesmo que a gente tem que tentar evitar isso, tornando as equipes mais diversas, coisa que normalmente não acontece, a gente sabe o quanto é difícil. É muito difícil você ver diversidade, é muito difícil você ver, por exemplo, uma mulher em ciência de dados. E eu tô falando do meu lugar de fala, quando a gente pega o lugar de fala de uma pessoa negra, de uma pessoa não binária, é muito mais difícil de encontrar, sabe? Então, é uma, uma rota que não vai fechar enquanto a gente não conseguir arrumar essa parte. Do, da diversidade, da inclusão, de, de acessar essas pessoas e trazer elas para a ciência de dados, porque não vai melhorar enquanto só tiver um grupo seleto fazendo esse trabalho.
2: É, perfeito. É, tanto é que essa, essa autora que eu falei, a Kathy O'Neill, ela tem uma empresa onde ela faz, é, como é que seria? Auditoria, o termo em português é auditoria de algoritmos. E ela fala aqui que a, a ética da inter, a inteligência artificial não pode ser automatizada, mas bem de acordo com o que você falou.
0: Ah, Leite, eu queria saber se os projetos que você participa, ah, qual faixa, geralmente a, a faixa etária das mulheres que, que participam? Tipo, se são vocês trabalham, o meio que você trabalha, você trabalha com mulheres, é, meninas mais jovens ou mulheres é, mais adultas e, e o porquê de eu querer saber disso é, é eu queria saber se você trabalha com essas meninas, por exemplo, que estão no ensino médio ou estão no ensino fundamental com algum projeto para incentivar mais mulheres a virem para a área da computação.
1: Massa. então, eu atuo em muitos projetos e ano passado eu participei de um do, do STEM, né, dentro do ITA, que era para pegar meninas do ensino fundamental e médio, a gente dá aula de Python para elas. Então, assim, esse era é um projeto que direcionava mais para esse foco. As pessoas que fazem parte da organização do PyLate e que costumam frequentar o, os eventos, elas têm idades muito diversas. E por que, que eu estou falando isso? Porque você vê, por exemplo, uma pessoa que está no técnico ou que começou a faculdade, está tipo, ali em torno dos 18, 20 anos, e tem uhum. pessoas de 34 anos, sabe? Tem uma, uhum. uma amiga minha que está na organização, a, a Tabata, e a Tabata, ela tá com 34 anos, ela fazia administração, da administração ela saiu, foi para tecnologia, e assim, ela se encontrou nisso, uhum. sabe? Então, a gente tem um foco que é tentar pegar essa galera que tá chegando na faculdade, que não sabe muito bem como funcionam as coisas, mas é, é bem diverso, assim, a, a faixa de idade aí. Porque muitas vezes tem pessoas que... Tem mulheres que são trocando de, de profissão, né? Uhum. E veio a TI como uma das opções que elas podem ter. E eu acho isso muito bacana. Você pegar uma pessoa que já, tipo, já tem um conhecimento. A gente tem uma engenheira ambiental também né? na, na organização. Eu acho muito fácil. Ai, que demais! Sim! A gente pega uma pessoa que tem tipo, um conhecimento já super bacana. E aí traz para tecnologia. E às vezes ela consegue juntar as duas coisas. Então, uhum. isso é maravilhoso.
0: E como você conheceu a Woman Tech Ladies? E como é fazer parte dessa iniciativa? E como outras mulheres, elas podem também vir a fazer parte?
1: Beleza. A Woman Tech Makers eu conheci através da Ângela. A Ângela, ela era professora de uma universidade aqui de São José, o, o lac né? E aí, eu conheci ela há algum tempo, assim, ela tinha ido na minha escola fazer algumas palestras e tal. E aí eu fui num dos eventos do GDG. O GDG, para quem não conhece, é o Google das Disallops Group, que é um, um grupo misto, né? Tanto para mulheres, homens, pessoas LGBTs e tal, o Tech Techmakers é mais voltado para as mulheres em si. E a Angela acabou me convidando para participar da organização do Oma Makers, o então eu já sabia que eu gostava dessas coisas, de comunidade, que eu era super engajada. Né? E, na época, eu fiquei meio assustada. Eu sempre, hum, não sei se eu participo e tal, mas eu topei. E foi assim que eu conheci né? o de São José dos Campos, pelo menos, porque o global eu já, já sabia. E para quem quiser participar, é, sempre tem as atividades sendo postadas no site do Oma Makers Global. Né, vocês podem pesquisar, jogar aí no Google o Mataque Makers, aí vai vir e para quem quiser atuar e aos encontros e participativamente como organizadora né, pode entrar em contato com o grupo da região né, o, o grupo regional que tem a nossa cidade se não tiver da cidade, o mais próximo por exemplo, aqui na, no Vale do Paraíba, pelo menos que é onde a cidade que eu moro fica situada eu só conheço de São José dos Campos mas eu sei que em São Paulo tem, eu sei que no Rio tem, eu sei que lá no Nordeste, em Natal, por exemplo, também tem. Então, é conversar com essa galera e perguntar como você pode ajudar. Porque às vezes a pessoa ela não vai começar direto como organizadora, mas ela pode começar como voluntária e se tornar organizadora depois, sabe? E eu acho que é super válido a experiência.
2: A gente tem uma pergunta aqui que normalmente a gente faz, mas você, você participa de vários grupos de apoio para mulheres na mutação você acha que toda mulher na computação deveria procurar esses grupos para participar?
1: Com toda certeza. Eu acho que eu sou a mulher que eu sou hoje graças a esses grupos. E que eles oferecem muito apoio a qualquer mulher que queira entrar. Sabe? Então, é, é super importante que elas tenham conhecimento de que eles existem e que elas sejam acolhidas por eles para que elas também façam parte e também fomentem atividades e façam com que o grupo cresça Eu não só em tamanho, né? De, na quantidade de pessoas, mas na questão da qualidade também.
0: É, o que você diria para meninas ou as mulheres que estão nos ouvindo e que estão pensando em seguir carreira da computação, ou como você mesmo deu o exemplo da moça que era é, é, continua sendo engenheira ambiental, mas ela está trocando de área agora e agregando com TI, o que você diria para elas?
1: Eu diria para elas ser forte porque os desafios vão ser muito grandes. Ela vai ver é, muitas pessoas dizendo que ela não é para a área, que ela não é boa bastante. Ela vai sofrer especialmente dos homens, que é que a gente chama de, de malepleno. Ela vai sofrer machismo, tanto dentro de uma instituição, por exemplo, quanto no ambiente de trabalho. Mas para ela não desistir e aí, quando eu falo né, de comunidades, é porque essas comunidades que apoiam, que dão força, quando a gente tá chorando, você tem uma pessoa ali pra, pra te abraçar e dizer que vai ficar tudo bem. E para que elas não, não se limitem a, a só uma coisa, sabe? Nossa, eu quero aprender front-end, mas eu acho back-end muito massa também, então aprende os dois, sabe? Óbvio que você tem que ter um foco. Né, aprende um primeiro, depois você vai para o outro. Mas você limite a uma coisa só, sendo que você quer, quer aprender outras. Porque a gente sempre acha que uma coisa já é muito para gente, sabe? E eu acredito que não quer é muito. Se você tem essa sede de conhecimento, você pode continuar aprendendo pelo resto da sua vida.
0: É, queria saber se existe algum livro, filme, série, podcast que você queira indicar para gente para os ouvintes.
1: Nossa, sim, tem um livro muito bacana chamado Clube da Luta Feminista. E eu não indico esse livro só para as mulheres, eu indico né, para qualquer pessoa que queira ler ele. Mas ele é muito bacana porque ele mostra as situações que as mulheres passam, situações que são constrangedoras e chatas, e ele mostra como elas devem resolver isso. né, E ele foi um livro feito por uma jornalista, que eu não lembro o nome agora mas que ela se reuniu com diversas pessoas de diversas áreas diferentes, né, diversas mulheres de áreas diferentes, para saber sobre essas situações e saber como que elas lidaram a respeito disso e como que elas lidariam atualmente. Ela também dá muitas dicas, então esse livro eu acho super importante. É, falando de dessa parte de você colocar-se de postor, né, do lado aí, acho que faça acontecer também é, é um livro muito bom para ajudar nisso. Os livros da Bonnie Brown, eu sou apaixonada por ela. Então, é, eu sou meio suspeita, mas eu gosto muito da, da forma como ela escreve. E aí tem até um documentário é, sobre, sobre uma palestra dela na Netflix. Na verdade, é uma palestra, o né, um documentário. É, ela falando sobre a questão da coragem. né E o que é coragem para gente... É quando você está sentindo aquele frio na barriga, é você subir num palco e falar para um monte de pessoas o que é coragem. Então, eu acho que esses seriam os livros indicados, né, e materiais indicados nessa situação. Agora, falando um pouco sobre tecnologia. É... Eu vou ser meio suspeita também para indicar, mas eu gosto muito do, do podcast do Coluna 7. Não é porque eu participava, tá, mas é porque eu conheço as pessoas normalmente entrevistadas, eu conheço quem produz, então eu gosto muito dele. É, gosto também bastante do, do livro do Luciano Ramalho, que é Python Fluente. Ele não é indicado para quem está tá começando a aprender Python, mas para quem já tem um certo conhecimento, para quem está começando, eu indico o Pense em Python, que ele é um livro muito bom também. Pra, pra quem tá iniciando, e ele tem disponível na internet, rola você baixar e fazer qualquer coisa assim, tipo, se você quiser colocar, por exemplo, no seu celular e lendo enquanto você vai para algum lugar. Gente, uma situação hipotética, tá? A gente tá em quarentena, mas... Quando a quarentena acabar e você quiser colocar no seu celular e tá lendo enquanto você tá no ônibus, eu acho super massa É o livro, assim, levinho, que dá para você ir é, consumindo conteúdo sem pesar, sabe? E deixa eu ver o que mais que eu indicaria. Acho que por hora é isso, gente.
2: Não, tá, tá ótimo. Já tem várias indicações. Até eu conheci o Luciano Ramalho lá na Elixir Brasil de ah, 2000, sim. 2019.
1: Ele dizer... é maravilhoso.
2: É, e ele é maravilhoso até por isso, porque ele vai para as outras comunidades, né? ele, apesar de ele ser um autor de um livro mundialmente famoso em Python, ele, ele tem interesse por todas as, as linguagens e ele foi lá no evento da Alixir Brasil, ele aprendeu um pouco de Alixir para falar na, na Alixir Brasil e depois disso ele fez um, um vídeo, tem um vídeo ótimo, acho que eu vou, vou indicar também, fica com uma indicação, um vídeo sobre modelos de concorrência que ele fez lá no Está lá no, no canal no YouTube dele. Então, várias indicações. Existe algo que você gostaria de falar que não foi abordado?
1: Uh, eu acho que onde a galera pode encontrar material de ciência de dados, talvez. Certo. Onde? É muito interessante. É, tem o manual que eu citei, né? Mais, mais atrás. Mas, assim, tem alguns... Alguns canais são muito bons aí, e até nessa, nessa época de, de quarentena, estou sendo mais exaltada, eu estou muito feliz por isso. Tem a, as meninas do Peixe Babel, que eu acho muito incrível o trabalho que elas fazem, e eu super indico o, o, o material, assim, por eu, eu ter conhecimento. É... Tá rolando nesse, nesse momento uh, a quarentena de dados da LURA. Eles estão tentando iniciar algumas pessoas em de dados. Então, para quem está escutando, eu acho que esse material vai ficar disponível na internet. Vocês podem dar uma olhada. Tem o pessoal do, do Pix de Dados, que é a Letícia, a Jéssica e o Gustavo. E que eles tenham, um, eles têm um blog, eles têm podcast, e eles sempre falam sobre isso também. Dentro do, do site do Colabora Dados também tem muito material. Tem base de dados para você brincar, tem alguns textos para você estudar, e com aquele texto você fazer alguma coisa. Tem o pessoal do Brasil IO, tá? agora eles estão também aí na, na linha de frente né? Com Turicas, porque o que está rolando? O Brasil.io, o Brasil.io, ele conseguiu mapear todos os portais dos estados brasileiros, né, que estão liberando algum, algum PDF, algum material em relação ao número de mortes, ao número de pessoas recuperadas do coronavírus, né, em relação à pandemia. E foi é um trabalho conjunto de diversas pessoas do Brasil fazendo isso então é muito bacana e eu acho que ele já conseguiu reunir os municípios também não sei de quantos municípios mas ele estava tentando reunir então são projetos que eu acho super assim indicáveis para quem quiser estudar sabe tem o Serenata de Amor também do do Cuducos né que é, é uma das pessoas que começou o projeto que é muito incrível, e aí tem a, a Rose, que dá para você seguir no, no Twitter, tem o site deles, é bem bacana.
0: E Lê, uh, onde as pessoas elas podem saber uh, mais sobre você? Uh, algum site seu, o seu Instagram, ou o seu Twitter, uh, onde elas podem te encontrar?
1: Beleza, uh, eu tenho um site, que é o leticiadasilva.github.io, mas lá eu costumo postar uns textos que não são tão técnicos, <risos> mas eu, eu gosto bastante de escrever, e aí lá tem as minhas redes sociais. Mas a galera costuma conversar muito comigo por, pelo Twitter, né, que é arroba D2Is, Lua, ou se você escrever também o Intetivo de Helena, você consegue me encontrar. O Instagram é a mesma coisa, de Lua também. É, e eu tenho um, um uma lista de transmissão no Telegram, né, Um canal lá dentro, que é bem bacana, que é o Dados de Julieta. E aí lá eu tô sempre postando dicas de conteúdo gratuito, assim, porque eu sempre postava no Twitter, mas as pessoas diziam que perdia o link, ou que às vezes já tinha passado da data, que o negócio estava disponível, e aí eu comecei a colocar tudo nesse grupo. Então é uhum. tme de Julieta. E aí, em todos esses lugares, você consegue conversar comigo, me dar uma mensagem, tirar alguma dúvida, e a gente bate um papo.
0: Legal. É, eu queria é, elogiar e, e agradecer por você estar tá postando, você disse que seus textos não são técnicos no, no, no Git, mas é, são perfeitos, são, tipo, incríveis. Eu, eu Ai, li verdade. e é algo, assim, que nossa, eu me identifiquei muito com cada escrita sua, sabe? É, é, Bom. eu fiquei sem palavras e eu preciso, sabe a, a, a gente, eu li isso e era o que eu precisava ler realmente, sabe principalmente nessa quarentena
1: Nossa, eu fico muito feliz de, de receber esse feedback de verdade porque eu sempre falo que assim eu tô escrevendo para as pessoas óbvio, mas se eu atingir uma pessoa eu tô tipo muito feliz, sabe que muitas vezes eu tô passando pela aquela mesma coisa mas eu sei que se eu quiser, né, um esforço, eu consigo tentar ajudar alguém falando sobre aquilo, e contendo sobre como a gente pode passar por aquilo juntos. Eu, eu acho que você deve estar falando do, do texto, né, 40 ou e agora, não sei se eu tô certa.
0: Uh, cada um me tocou de, de uma forma, eu acho que o síndrome do impostor foi um dos que mais me tocou, porque uh, eu na graduação, eu demorei um tempo para eu, eu entender se aquilo era para mim ou não, sabe? Eu ficava meio que, meu Deus, ou será que eu tô no lugar certo? Ou será que isso, isso é pra mim? Ou, é, tem um que você diz sobre o amor, né? Sobre às vezes a gente não, não, a, ah, não, não se amar sabe? Ou, ou quando a gente vai encontrar o nosso amor, sabe? E, é um, é um dos dilemas e das questões que eu passo ultimamente, sabe? Eu eu, 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 o que eu tinha sentido, é, não sei se isso vai entrar no episódio ou não, mas um pouco off topic, é um diário aberto, mas é, 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 é nítido que você vê, que é você escrever aquilo com o seu coração e como aquilo, sabe, se encontrou com o meu coração, sabe? E, eu, eu, é perfeito, eu, eu até travo porque, <risos> é o vou vocodinho emocionar.
1: Ah, eu fico muito emocionada de escutar isso de verdade. É, A meu coração e pode ter certeza que foi feito com, com muito amor e muita dedicação. Porque eu sempre penso nas coisas que eu tô passando e eu sempre penso que pode ter uma outra pessoa passando por isso. E como que eu poderia ajudar ela, sabe? E quando eu escrevo, quando eu tô ali fazendo aquele texto todo, aquilo me me traz uma paz, assim, é como se me acalmasse. Então, eu tento não parar, às vezes rolam uns bloqueios, né, eu fico um tempo sem escrever e tal, mas eu fico muito feliz em escutar isso. Obrigada por, pela sua sinceridade.
0: Capaz, eu que te agradeço de todo coração.
1: Obrigada.
2: Você quer agradecer, Letícia, ou mandar um abraço para alguém específico?
1: Eu queria agradecer uh, a todos vocês pela oportunidade. E eu queria mandar um abraço muito especial para Dandara, que foi a pessoa que comentou lá que eu devia participar. Dandara, meu amor, um beijo. É uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, mas que a gente tem um carinho muito grande pela outra, e ela é da comunidade Python também, e que é uma das pessoas assim extremamente importantes para que as coisas continuem funcionando e continuem crescendo, e que eu, e falando em nome de todo o, o Pai do Brasil, né, nós somos muito gratos por ter ela aí dentro da comunidade. Então, é esse meu agradecimento, e queria agradecer a todo mundo que me acompanha, muitas vezes eu não entendo, porque tem tanta gente me acompanhando, porque eu fico assustada, mas cada pessoa é, tipo, muito importante pra mim, e eu ainda tenho o sonho de conhecer todo mundo, assim, de levar todo mundo pra uma na calçada e ficar conversando, sabe? Deu
2: realismo. Mara... Maravilha. <risos> então, muito obrigado, Letícia. Foi um prazer conversar com você e tchau pra você.
1: Tchau, tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau. Um
0: beijo, Lê.
2: Prazer.
1: Obrigada. Igualmente.